0: Unternehmerfreiheit, der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzei. Mehr PS für dein Unternehmen. Erzähl mal, du hast die Firma von deinem Papa übernommen. Fangen wir mal ganz von vorne an. Wie war denn damals die Ausgangssituation? Wie, wie bist du reingerutscht in diesen Geschäftsführersessel? Wie war das so für dich? Das Ganze ging im Jahr
1: 2000 los. Also die Firma gibt es ja schon länger. Die hat mein Vater äh, gegründet. Und ähm, im Jahr 2000 habe ich dann eben angefangen bei ihm. Ähm, es war eine kleine Firma, zwei Mitarbeiter. Ähm, haben da aber dann schon, schon einiges an, an Häusern gebaut mit, mit fremden Handwerkern. Und ähm, bin dann so langsam reinkommen, habe aber im Prinzip eigentlich nur die Bauleitung gemacht und 2004 hatte mein Vater dann seinen sein Herzinfarkt, den er auch überlebt hat, aber trotzdem dann für längere Zeit außer Gefecht war und ähm, so habe ich dann Knall auf Fall, die ganze Firma dann übernehmen müssen und bin quasi ins kalte Wasser geschmissen worden, genau.
0: Wie hat sich das so angefühlt? Also was hast du so gemerkt? so Was ist der Unterschied mhm. zwischen, ich bin eigentlich Fachexperte, also Bauleiter, ich kenne mich aus also auf dem Bau und kann das alles navigieren und ja. auf einmal kriege ich so die Unternehmerverantwortung mit mhm. Bilanzen und Büchern und Gehaltszahlungen. Wie war das so für dich?
1: Genau, das war natürlich ziemlich überwältigend Das Problem ist, das kennen Sie ja auch alle, plötzlich gibt es niemand mehr überein. Also wenn es Probleme gibt und wenn irgendwas nicht läuft, dann ist man der letzte Ansprechpartner und kriegt es dann voll ab. Mhm. Genau. Und äh, da war zum ersten Mal so auch das Bewusstsein dafür, ähm, wie, wie sind die Abläufe, wie, wie muss man Prozesse machen und so weiter. Genau. Und ähm, haben uns da halt aber natürlich ohne Hilfe dann so ein bisschen dann versucht dann zurechtzufinden <lacht> über die über die ganzen Jahre und ähm, haben uns eigentlich dann über die Jahre ziemlich dann aufgearbeitet. Mhm. Ja.
0: Wie, wie viele Jahre waren das so? Also bis von äh, was sagst du, 2004 die war, Jahre. das mit dem Herzinfarkt, wo mhm. du gesagt hast, so okay, ich mhm. wurstel mich da jetzt so durch und mhm. äh, wenn mein Papa das gemacht mhm. hat, dann kriege ich das ja wohl auch ja. irgendwie hin so. Ja. Ja. Äh, wie viele Jahre hast du dann da so vor dich hingewirtschaftet?
1: Äh, im Prinzip dann bis 2017 18.
0: Ah ja, doch ja. eine ganze Zeit. Ja, ja
1: genau. Ja, ja man, man ist dann zum Trott drin und man sieht ja dann auch alles als normal an. Ja. Ähm, und irgendwann sieht man es auch als Normalen, dass man halt irgendwann auch auf den Herzinfarkt zusteuert.
0: <lacht> ja. Ja, also das ist krass, eine krasse genau. Aussage. Das ja. heißt, wie waren so deine Arbeitszeiten und das alles? hat sich das ausgewirkt, dieses Aufarbeiten, dass du dich aufgeopfert hast? Ja, also, also für die Firma? unter
1: der Woche natürlich dann viel Baustellen, Kundenkontakt und so weiter. Und am Samstag, Sonntag hat man halt dann das aufgearbeitet, was unter der Woche dann liegen geblieben ist. Mhm. Urlaub war halt fast gar nicht möglich. Wir waren dann irgendwie dann so halt zwei-, dreimal im Jahr dann für ein Wochenende weg. Mhm. Äh, aber mehr war dann auch drin. Und gar so kein weiter. Urlaub. Genau. Ja. Klar, es ist natürlich auch so, es macht einem ja trotz allem dann natürlich auch trotzdem ein bisschen Spaß und so weiter. Ja. Deswegen macht man es ja auch. Aber irgendwann war dann, war dann der Punkt dann da, wo ich dann auch von außen dann die Diagnose gekriegt habe, wenn ich jetzt noch so weitermacht, dann ist der, also im Prinzip war ich eigentlich schon im leichten Burnout ja. und, ähm, und dann war einfach die, die, die Prognose da, wenn ich so weitermacht, dann geht es nicht mehr lang. Nicht. Ja. Es
0: ist so krass, Leute, ne? also ich, ihr kennt ja vielleicht auch den Marcel und äh, andere Kunden, ich finde es immer so hart, dass man nur über Schmerzen lernt ja? mhm. und einem der Arzt so die rote Karte hinhalten muss oder die Frau mit der Scheidung droht, dass man dann anfängt, mal drüber nachzudenken und zu sagen so, fuck, ja, äh, da muss ich jetzt was ändern. Mhm. Ja. Was hat dich denn abgehalten vorher, äh, was zu ändern?
1: Ähm, ich glaube, dass der Schmerz noch nicht so groß war und äh, dass ich es halt einfach von außen ganz klar gesagt bekommen habe. Mhm. Genau. Und erst dann, als, als dann die Diagnose da war und dann auch meine Frau gesagt hat, jetzt entweder wir ändern jetzt was oder, oder es geht dann so nicht mehr weiter. Mhm. Genau. So, das war dann wirklich so von, von außen. Wie ich war, vorher gesagt, der Mensch ist so einen Trott drin aus dem man dann eigentlich gar nicht mehr, gar nicht mehr rauskommt.
0: Und dieser trotz der wird ja auch befeuert so ein bisschen vom Umfeld. Ne? Also man kriegt ja. ja dann so diese Sprüche, mhm. selbst und ständig, mhm. ist ja alles normal, mhm. man hat keine Zeit, auf Geburtstage zu gehen und so, ja. oder man macht, geht früher ja. von der Party heim. Ja, ja. Ja. Äh, das heißt, wie hat sich das dann für dich ausgewirkt? Also bestätigt einem das dann in diesen falschen Glaubenssätzen, dass man da auch dran festhält und sagt, ja, das ist halt mhm. so, ich akzeptiere das jetzt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also bei uns in der Branche, Bau, Handwerk, und so weiter, da gilt seit jeher schon immer dieser Grundsatz, der Chef kommt als erstes, geht als letztes, der, das ist ein Wuhler, der Macher, also der, an dem hängt alles und so weiter, das ist so dieses, dieses Bild, was da vorherrscht und äh, das ich allerdings dann immer mehr hinterfragt habe, ja, mhm. weil ich mir dann gedacht habe, okay, ich habe es bei meinem Vater gesehen, was bringt mir das, wenn ich dann ständig Polizei auf der Baustelle spiele ja. und irgendwann, ähm, ja, Genau Und es ist natürlich so, da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf, ähm, man ist ja dann auch, also gerade personaltechnisch, auch in einer Ähnlichkeitsfalle drin. Also man stellt ja dann auch immer die Leute ein, die wo genauso sind wie, wie jemand selber. Und ähm, ich bin halt vom Disprofil her sehr grün. Das heißt, ich nehme mir jedem alles ab und, und kümmere mich um jeden. Und ähm, dann hat man natürlich als Angestellte haben wir auch viele Grüne gehabt, Grün-Blaue, die natürlich dann, sich darauf auch verlassen haben und ja. das Ganze dann halt.
0: Da kommen äh, wir eigentlich schon zum, was ja. war so für dich der große Game Changer? Als du dann angefangen hast bei uns mhm. im Programm, ja, mhm. was war so die Ahas, die Learnings, wo du mhm. gesagt hast, okay krass, jetzt merke ich, da muss ich jetzt rangehen?
1: Also der größte Game Changer war gleich ganz am Anfang im, im Onboarding-Call mit dir als wir das Ganze so durchgegangen sind, weil ich ja eigentlich zu dir kommen bin, weil ich immer gedacht habe, okay, bei uns passen die Prozesse jetzt richtig, da, da hängt es und deswegen äh, schaffe ich mich so auf und so weiter. Ähm, aber du hast mir dann relativ schnell gesagt und dann hat's es irgendwie ein Klick-Aha-Erlebnis gemacht, ähm, dass bei uns eigentlich die ganze Personalstruktur überhaupt nicht passt. Die Prozesse waren eigentlich soweit schon ganz okay. Ja Klar, natürlich immer Verbesserungspotenzial, aber das war eigentlich so der Punkt, wo ich dann gesagt habe, Ah, okay. Ja.
0: <lacht> also das ist das, was man dann ne, gerade mit dem grünen Disk-Profil. Mhm. Ja, also alle waren sich einig: Grün heißt sehr harmoniebedürftig. Ja, aber heißt auch: Ich halte mich nicht an Prozesse. Ja. das heißt, es gab schon zum Teil Strukturen, es gab schon Checklisten, aber sie wurden halt nicht eingehalten. Und das zu verstehen, wo ist der mhm. Fehler im System, ja? also im System als Unternehmen, ja? mhm. was, war, was hast du dann umgesetzt oder geändert direkt? Also was war dann für dich äh, mhm. die Konsequenz?
1: Die Konsequenz war dann, dass wir dann die ganze Personalstruktur hinterfragt haben, ist jeder denn eigentlich auf dem richtigen Platz? Und haben wir im Prinzip, und da muss man sich halt dann selber ehrlich machen, ähm, hat man die, die richtigen Leute, mhm. genau. Und ähm, das führte dann dazu, dass wir dann äh, äh, mehrere Leute entlassen haben, ähm, weil sie halt einfach zu den, zu den Werten des Unternehmens und, und, und der Strategie und so weiter einfach nicht dazu passt haben. Und äh, mussten dann natürlich auch, und das war dann so, dass, das Hauptlearning war dann eben, wie recruitet man heute? Wie sucht mhm. man Leute? Wie onboardet man Leute? Ähm, wie macht man sich attraktiv für Leute? Mhm. Ja, genau. In so einer sei mal traditionellen Branche wie Maschinenbau, wie ähm, äh, Bau, Handwerk und so weiter. Ja, mhm. genau.
0: Wie war das denn früher? Das hast vorhin schon gesagt, Stellenanzeigen in Zeitungen und auf mhm. Papier und so. In dem Moment, wo du über eine Kündigung nachgedacht hast oder vielleicht auch eine Kündigung kam von einem Mitarbeiter, was waren so die Gedanken und wie lange mhm. hat es gebraucht, die Stelle danach zu besetzen vorher? Mhm.
1: Also ähm, vorher hat es, also kann ich gar nicht sagen, weil es gar nicht funktioniert hat. Also <lacht> hat gar niemand gefunden über, über Stellenanzeigen und so weiter. Und ähm, jetzt wir, sind wir so im Schnitt ähm, bei schwierigen Stellen, im Schnitt so bei drei Monaten und bei, sei mal jetzt einfacheren Stellen, äh, Büromanagement und so weiter, sind wir so in der Regel bei Eineinhalb Monaten. anderthalb
0: Monate. Ja. Genau. Also vorher von, wir kriegen keine Bewerbungen. Ja, Auch das ist ja dann so ein Glaubenssatz. ja, Weil die Presse ja. und das Umfeld sagt einem ja, ja auch, es gibt keine Leute, es gibt Fachkräftemangel und so weiter. Ja. Und jetzt innerhalb von anderthalb Monaten die Stellen zu besetzen. Ja. Das, was ich aber das Schlimmste finde daran, ist ja, dass man sich nicht traut, also man erkennt dann auch irgendwann, okay, die Mitarbeiter sind vielleicht gerade nicht die Richtigen auf der Position, aber man traut sich gar nicht, die zu kündigen, weil man Angst hat, in ein Loch zu fallen und dann akzeptiert man auf einmal auch Missstände und ihr kennt diesen Spruch aus dem Leadership. Du kriegst, was du duldest. Ja? Und dadurch wird dir die ganze Kultur und das ganze Verhalten, das Nicht-Einhalten von Prozessen dann zum mhm. Beispiel auch noch verstärkt. Ja? Und das ist das, was ich eigentlich so am, am schlimmsten daran finde, dass äh, man sich selbst dann eigentlich auch boykottiert.
1: Also ganz genau, das klang jetzt am Anfang so, so ein bisschen so lapidar, ja, dann haben wir halt ein paar entlassen und, und so weiter. Aber das war natürlich schon ein enormer, äh, ähm, Gedankenprozess, was da äh, stattgefunden hat, mhm. um das überhaupt dann zum, zum machen, weil, wie, wie man im Interview dann am Anfang ja gesehen hat, du ähm, kommst ja dann irgendwann in eine Lage, wo du dich dann völlig abhängig fühlst von, von den Mitarbeitern und dann auch viel duldest, was eigentlich du sonst nie dulden würdest. Weil du einfach Angst hast, dass sie gehen und denkst, du, es kommt keiner nach und was mache ich dann? Und dann bleibt alles an mir hängen und super, jetzt habe ich irgendwie, äh, keine Ahnung, 30 Häuser an der Backe und und plötzlich stehe ich allein da und ähm, und das ist natürlich sehr, sehr ungut. Mhm. Und eben, wie dann gesagt habe, wenn man dann land zum Rekruten und dann sieht plötzlich, okay, da, da geht was, dann gibt es eine unheimliche Sicherheit. Ja. Ja.
0: Also weniger schlaflose Nächte genau. und mehr Konsequenz im Durchsetzen. Ja. Ja. Wie hast du es denn für dich auch geschafft, jetzt gerade in der Rolle als, also in der Konstellation Familienunternehmen? Ja, weil da gehört ja auch sehr viel, äh, ja, sag ich mal, Input von dir rein mhm. zum Thema Werte, zum Thema Unternehmensphilosophie, was will ich, was will ich nicht, mhm. was hat vielleicht der Papa vorher gemacht, mhm. was du jetzt irgendwie anders machen willst. Mhm. Ähm, wie hast du das für dich klar bekommen und mhm. erarbeitet?
1: Ähm, bei meinem Vater war es so, das war natürlich sehr, wie, wie ich vorher geschildert habe, sehr autoritär der Führungsstil und sehr auf sich selber zentriert, so wie es halt einfach im, im, im Handwerk einfach immer war. Und ähm, doch so schlimm das war, aber doch diesen Herzinfarkt hat sich natürlich bei ihm auch was gewandelt und hat mir da natürlich dann Gott sei Dank auch viel freie Hand lassen. Das war natürlich, das ist bei jedem so und äh, das, das war natürlich schon toll. Äh, und dadurch hat sich bei mir natürlich auch dieses, dieses Denken dann ähm, gewandelt, dass ich dann sage, okay, das will ich eigentlich nicht. Umso schlimmer war es, dass ich dann trotzdem in diesen Trott gefallen bin. Also man merkt dann schon, dass diese... Man hat dann diese, diese Vorstellungen, Ideen und so weiter, aber wenn man da dann sich nicht die Zeit nimmt, ähm, was du uns ja immer beibringst, mal beibringst, sei mal diese Unternehmenswerte, Visionen und so weiter, und das alles für sich klar zu machen. Ähm, sondern einfach sich nur mal denkt, ja, also so will ich es einfach nicht haben. Ähm, das, das, rei das reicht nicht. Das ja. reicht nicht, ja, genau.
0: Wie hat sich denn deine Perspektive jetzt auch in der Führungsrolle verändert? Weil das, mhm. was du gerade beschreibst, ist auch so der Klassiker. Man äh, lernt vom Papa, der hat autoritär geführt, ja, sehr dominant, alles von ihm abhängig. Du hast Grünanteile, das heißt, man, äh, das Pendel schwenkt, schwingt total in die gegenteilige Richtung und man will der Kumpel sein, man will der Nette sein in der Führungsrolle, aber man hat eigentlich gerade aus der Fachexpertise des Bauunternehmers ja nie wirklich so ein richtiges Führungsseminar mal besucht oder Führung verstanden, was heißt Psychologie von Mitarbeitern, mhm. wie sind so gruppendynamische Prozesse im Team, wie ist dein Wandel dahin gewesen, wo du heute stehst und wie nimmst mhm. du heute deine Führungsrolle wahr?
1: Mhm. Also damals war es dann, wie gesagt, halt richtig grün zentriert und dann äh, stellt sich natürlich dann auch relativ schnell raus, dass natürlich dann auch manche Mitarbeiter natürlich dann, sagen wir mal, dieses Vakuum dann auch füllen. Manchmal gut, da hatte ich eben Glück mit einer Mitarbeiterin, die hat es dann sehr gut gefüllt und manche Mitarbeiter dann halt weniger gut. Mhm. Und dann passieren halt dann Sachen auf den, auf den Baustellen oder gegenüber Kunden, wo du dir denkst, das geht einfach gar nicht und mhm. so weiter und, ähm, und da steht man dann auch wieder davor und denkt sich, warum passiert das, warum, warum wird das nicht anders? jetzt anders ich kann doch halt noch mehr draufhauen und noch mehr machen und, ähm, und, und, und. irgendwann war ja am Punkt, da haben wir gesagt, habe, okay, jetzt haben wir die hundertste Checkliste und es klappt halt immer noch nicht <lacht> ja. und der, der Wandel war dann tatsächlich dann, als du uns das Modell, das Disk-Modell dann beibracht hast, da mhm. haben wir dann zum ersten Mal verstanden, okay ähm, wie funktionieren Teams untereinander? Mhm. Wer harmoniert mit wem oder warum passiert auch was manchmal? Mhm. Warum können manche Leute einfach nicht anders? Ja? Mhm. Also, wenn ich, wenn ich einen gelben habe, dann bringe ich den halt einfach nicht dazu, einen Excel-Liste eine zu machen. Ja? Ja. Das mag vielleicht bei der Johanna funktionieren, aber, <lacht> aber äh, bei den meisten halt nicht. Ja. Genau. Ähm, das, das war dann so, so mit so ein richtiger Gamechanger zum sagen, äh, wir bauen jetzt unser uns neu, neues Personal und das ist mittlerweile ein ganz fester Bestandteil im Recruiting. Also so die Leute, die kommen quasi über, ähm, halt über diesen ganzen Prozess rein und dann machen die relativ schnell auch dieses disk profil Und wenn sich da einer weigert, was wir bis jetzt aber noch nie gehabt haben, also die sind dann direkt offen, es kommt ja immer darauf an, wie vermittelt wie, wie, wie vermittelt man das den Leuten, dann ähm, weiß ich schon, okay, ähm, das ist eine Bauleiterstelle und dann, jetzt kommt natürlich um das gelben Bashing, ja. <lacht> das ist ein gelber, dann ähm, äh, ist es vielleicht dann nicht ganz so geeignet. Ja? Mhm. Genau Oder es passt dann eigentlich auch und ich muss dem halt dann irgendwie einen blauen zur Seite geben als Assistenz. Ja, ja Genau, und das sind dann einfach so Mechanismen und wenn man die verstanden hat, dann ähm, Funktioniert es ganz gut und es ist dann plötzlich so wie so ein, äh, sie ist am Öffne-Dich. Ja? Und, und, und plötzlich flutscht es dann auch. Ja. Ja? Und dann geht eigentlich relativ alles relativ schnell.
0: Ja. Ja. Also das Thema im Recruiting haben wir im Prozesse-Bootcamp. Einmal die Hard Facts, ja? die Fähigkeiten, die Kompetenzen und dann auch drauf zu schauen, wenn ich einen Bauleiter suche, welches Persönlichkeitsprofil braucht es. Ja? Ja. Also was braucht es von den persönlichen Eigenschaften dazu, um da den Perfect Match hinzukriegen und dann im dritten Schritt eigentlich in die Teamkonstellation zu gucken, wie baue ich das auf, mhm. in Klammern, was sind meine Wachstumsziele, was mhm. brauche ich als nächstes, da eine Assistenz zur Seite zu stellen, macht natürlich nicht bei jedem, jeder Position Sinn, ja? aber wenn du weißt, okay, ich skaliere zehnmal so viel, ja? dann macht es natürlich Sinn, da direkt die Position zu installieren ne? in der äh, Funktion. Das war Unternehmerfreiheit.